0: Bueno, bienvenidos a un episodio más de ¿Qué te iba a decir yo? Espero que ya me estén siguiendo aquí en Spotify como ¿Qué te iba a decir yo? Y ya saben que también salgo en Instagram como arroba ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, antes de empezar el episodio de hoy, quiero aclarar que lo que voy a decir en este episodio es estrictamente opinión personal, son cosas que, o sea, para mí son como cosas no negociables en mi vida, o sea, las cosas en que yo creo, mis valores, todo eso, es algo muy personal. Entonces no quiero como que, que nadie se ataque, que nadie se sienta ofendido por nada. O sea, yo respeto todas las cosas que todo el mundo cree y defiende, lo que sea, si tú lo haces y tú lo defiendes, y esos son los valores en los que tú crees, me parece perfecto. Eh, entonces como que... No se tomen nada personal de lo que voy a decir. Eh, y nada, o sea, simplemente como que no se ataquen. Si tú piensas diferente a mí, that's okay. Yo no voy a obligar a nadie a pensar igual que yo. Y tampoco estoy aquí para cambiar mente ni lavarles el cerebro ni nada. Ay, el cerebro. El cerebro ni nada, ni nada por el estilo. Entonces, nada eso. No, no se ataquen, por favor. Eh... Obviamente recibo todas las críticas constructivas y cualquier cosa que me quieran decir que si sienten que tengo algo que mejorar o lo que sea, yo acepto eso también. Entonces, eh, nada, pues eso. En fin, el primer punto en que, que yo quiero hablar es sobre, eh, no creo, o sea, yo primero, eh, no creo en el matrimonio, es decir, el matrimonio como objetivo. Para tener una relación ¿A qué me refiero con eso? O sea, yo por lo menos ya yo tengo cuatro años con Juan Pablo Y siempre, por lo menos, no, como que nos preguntan Mis papás o, o los papás de él Como que nos preguntan que para cuándo, para cuándo nos vamos a casar Que cuándo la invitación del matrimonio Que no sé qué, que bla, bla, bla Y yo por lo menos, yo soy alguien que nunca ha anhelado el matrimonio de esa manera O sea, yo nunca me, me imaginé a mí misma o sea, ni cuando estaba pequeña, ni cuando estaba adolescente, ni nada. Como que me imaginé como casándome, teniendo hijos, no sé qué. O sea, eso no, o sea, nunca, nunca entró como en mi cabeza porque no lo veía como un plan para mí. Y simplemente me concentraba como que, o sea, yo, yo pasé por muchas facetas de querer hacer de todo, pero siempre imaginé como a mí misma viviendo como en un apartamento, con mis mascotas. Eh, nunca me imaginé tampoco una pareja, entonces como que con mis mascotas, no sé qué, y como dedicándome, no sé, a la escritura, eh, a, haciendo, o sea, haciendo un podcast, una cosa así, entonces como que por eso, o, o como que leyendo y cosas así, pero nunca me imaginé, o sea, nunca eh, ha estado en mi mente, o, o, o ha pasado como full por mi mente el hecho de, eh, de, de, de como que ir a casarme, ponerme en mi vestido blanco, no sé qué. O sea, eso a mí nunca se me pasó por la mente. Obviamente, o sea, yo siempre he, he visto como que, ah, las propuestas de matrimonio y los matrimonios me parecen una cosa muy hermosa y me parece que eso es como una manera muy linda de declarar su amor, pues, básicamente a todo el mundo. Y me parece súper chévere, o sea, me parece genial. Y... Yo, como que, si yo tuviera como un matrimonio, entre comillas, porque la verdad es que no me casaría por la iglesia. Eh, si yo tuviera un matrimonio, literalmente lo, lo, lo tendría, nada más por, porque, o sea, porque voy a tener una fiesta en donde me van a prestar, o sea, como que soy el centro de atención porque yo soy la novia, ¿sabes? Y entonces como que me voy a poner un vestido súper genial, o sea, como un vestido súper espectacular. Eh, ni siquiera tampoco me lo imagino blanco, o sea, me lo imagino como de color o de pronto no negro pero sí como de color o cosas así, o sea, como que no un típico vestido ya. Entonces, como que sí, me, me, o sea, me, me gusta como la idea de la, de la fiesta más bien. O sea, eso, eso sí me parece chévere. Como que la fiesta, y entonces como que haces cambios de vestuario y no sé qué. Ay, eso me parece súper genial. Entonces, como que a mí me gusta el patrimonio, pero nada más como la fiesta. <risa> entonces, así. Entonces, como que, por ejemplo, no veo que... O sea, yo siento que... Eh, no toda relación tiene que acabar en matrimonio o sea, yo por lo menos, yo estoy 100% segura de que Juan Pablo es la persona con la que yo quiero pasar el resto de mis días o sea, hasta el día que me muera y yo sé que él también siente lo mismo entonces es como que no veo la necesidad de nosotros como que casarnos, o sea, como que hacerlo oficial porque ya para mí, o sea, yo desde o sea, desde que ya llevamos un mes saliendo, ya para mí era oficial o sea, sí me voy a entender, era como que ya, ya tenemos un compromiso. Y entonces, ya, o sea, ya, o sea, ya para mí, ya eso ya, para mí era suficiente y no necesito como que, como un anillo o firmar unos papeles en una notaría para, para saber que sí, que vamos a estar juntos toda la vida y no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, eh, siento que... O sea, si una pareja no se quiere casar, no es porque no 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 es porque no se amen. Y si un man no le propone matrimonio a la novia, no es porque tampoco él no la ame. Eh, de pronto porque, o sea, siente lo mismo que les digo ahora, de que no ven el matrimonio como, o sea, como una necesidad. Entonces, en fin. Igual, si en algún punto pasa eh, de que, por ejemplo, Juan Pablo me quiere proponer matrimonio a mí y claramente no tendremos un matrimonio convencional. O sea, lo tendremos así como tipo... Tipo como en las películas o las series que como que los casa un amigo. <risa> y tienen ahí como una fiestiga así como pequeña con muy poquita gente. Y entonces como que cule rumba y así. Sería como algo así. Y si él lo hace, o sea, si él quiere como proponerme matrimonio o lo que sea por hacerlo. Tampoco, ese es otro punto en el que no creo que como que tampoco es necesario que él vaya y hable con mi papá a pedirle mi mano. Porque... Vuelvo y reitero, o sea, yo soy una persona ya consciente, soy adulta, yo puedo tomar mis propias decisiones, entonces pedirle la mano a mi papá es como si todavía me estuvieran tratando ahí como, no sé, como, um, o sea, como un, un pedazo de carne ahí que, que te lo van a dar y entonces te lo voy a traspasar, te lo voy a traspasar a ti. O sea, si sí me voy a entender, es como, es muy extraño, o sea, para mí es muy extraño el hecho de que vayan y le pidan la mano al papá de la hija, porque pues la hija también, o sea, la hija puede decir que sí o puede decir que no. Y si el papá dice que sí y luego la hija dice que no, entonces es como que, ¿sabes? Es muy, es muy extraño para mí porque pues somos una persona consciente y capaces de, de tomar la decisión de, de si nos queremos casar o no. Entonces no, no, no entiendo el hecho de pedirle la mano al papá o a los papás para poder casarse. Para mí eso no tiene sentido. Entonces eso también validado obviamente si ajá o sea si si tu novio o sea la persona las personas que me están escuchando o sea, si tu novio lo hace, yo lo estoy yo no quiero decirte que eso sea malo solo que para mí siento que no es necesario y no creo que no creo en eso o sea yo no sé si eso es algo en lo que creer pero mmm, como digo no no lo veo necesario porque pues cada quien es capaz de tomar sus propias decisiones entonces ajá y no sé por qué tienen que como que involucrar a los papás y la vaina pero bueno, en fin, eh, eso también me lleva como a lo otro que quería decir. Yo por lo menos me crié en una casa que era full católica, o sea, bueno, no full católica, pero sí eran creyentes, y yo estudié en los colegios católicos, o sea, mejor dicho, yo me sé todas las canciones de la iglesia, y todo eso. o sea, me lo, me lo sé como por inercia, porque obviamente desde pequeña eh, me hayan enseñado eso y no sé qué, pero yo aún así, yo siento que la iglesia es... Eh, es como un culto muy extraño porque o sea bueno, sí el hombre, el hombre siempre ha buscado como una razón de el por qué estamos aquí en este mundo y por qué existimos y no sé qué, entonces obviamente creó a Dios y dijo como que ay bueno esa va a ser la razón por la cual todos vivimos entonces se crearon las religiones y todo eso entonces yo digo, eso yo lo, yo lo logro aceptar hasta cierto, hasta cierto punto pero yo o sea, yo también me pregunto, como que, oye, o sea, hay tantos avances científicos, tantos avances tecnológicos y no sé qué, y todavía siguen creyendo, o sea, como que en verdad he visto gente, o sea, he visto gente que todavía cree que en verdad Dios creó el mundo, Marica. O sea, no creen que fue el Big Bang ni nada de las pruebas científicas, las 50.000 pruebas científicas que han habido. O sea, literalmente creen que eso fue obra de Dios. Y yo, como que, Marica, seguramente en otra galaxia también se estarán creando mundos. Parecidos a este, y, y nosotros no tenemos ni, ni poquita idea porque, obviamente, no hemos explorado tanto el espacio porque ajá, es tronca vaina complicada. Y es como que, o sea, entiendo a la gente que tiene a Dios como una razón para darle como razón de sí a, a el por qué estamos en este mundo, pero tampoco las entiendo, o sea, tampoco, tampoco las entiendo al mismo tiempo porque es como que es necesario tener esa creencia, o sea. Ya hay muchísimas pruebas de que claramente cómo fue creado este mundo, cómo funcionan las cosas, o sea, hay muchas mu muchas cosas científicas que prueban como que muchas cosas de las que se preguntaban nuestros antepasados y aún así siguen siguen como que con esa vaina de Dios y no sé qué y es como que o sea, siento que para mí para mí las religiones las religiones han sido como siempre han sido como una vaina como lo peor ¿Qué ha pasado? Porque eso, eh, siempre hay extremistas, siempre hay eh, personas que son muy exageradas y se toman las cosas muy literales de la religión. Eh, viva prueba es eh, eh, el Islam, o sea, como la creencia islámica y todo eso con toda la, la guerra que tienen ellos, o sea, peleando una tierra que entonces ellos dicen que, que les pertenece a unos pero entonces no, esto, estos dicen que le les pertenecen a ellos. Entonces es como que... Y, una guerra donde están matando a un montón de gente inocente y que hay gente que está sufriendo literal por esas creencias religiosas y, y es como que me parece súper injusto porque en verdad no, entien, no entiendo la necesidad de, de seguir como apoyando ese tipo de religiones. Entonces, eh, por lo menos eh, yo siento... Bueno, la católica... Tiene su gente, o sea, porque hay gente que como que sí, es católica, o sea, como que cree en Dios y no sé qué, pero no, o sea, como que no va seguido a la iglesia y no sé qué, pero hay otras personas que, que sí como son más fieles, son más creyentes, y yo he conocido muchas personas que son así creyentes de Dios y son fieles y no sé qué, y realmente son las peores personas que yo he conocido en mi vida, y son como malvadas, literalmente son malvadas y yo no yo no sé si todos son así pero es como la impresión que dan y como el, el como un denominador dentro de, de ese de de ¿cómo les digo de no sé de ese entorno entonces es como que y entonces es como que también esas personas bueno las católicas y creo que también como los evangélicos los cristianos los mormones eso de como que ir convenciendo a gente, o sea, como que se pone en la calle, entonces como que quieren convencer a gente para que busque de Dios y no sé qué. O sea, ese tipo de vainas también me parece como, Marija, si no lo quieren, o sea, si la gente no quiere ser parte de tu religión, no lo obligues, o sea, no estés en la calle como, ay, mira, no sé qué, eh, repartiendo la palabra de Dios, porque si supuestamente a ti te llega la palabra de Dios o a ti te llega a tu corazón, tú lo vas a buscar, o sea, sí me hago entender o sea, tú misma lo vas a buscar, o sea, tú mismo vas, vas, vas a emprender como esa búsqueda y, y vas a, a buscar como que tu, tu espiritualidad, tu religiosidad, como sea que, que le quieran llamar, tú mismo lo vas a buscar y tú mismo lo vas a encontrar mmm, sin tener alguien como que te guíe y diciéndote como que no, sí, es que esto es lo, esto es lo bueno y esto es lo malo y esto no sigue. qué. Entonces... Es como, no sé, entonces me, me causa full conflicto porque por lo menos en la, yo sé de, de personas que han estado en religiones full, así como de full creyentes, o sea, por lo menos yo lo he visto full en, en como la, en la evangélica y la cristiana que ponen esa, eh, como que el sexo como lo peor del mundo, o sea, mejor dicho, es como, o sea, mejor, o sea literalmente lo ponen como lo peor del mundo, y entonces como que dicen como que ajá, la mujer tiene que ser virgen hasta el matrimonio, no sé qué, etcétera Todas esas bobadas que creen y es como que, o sea, be for real porque en verdad nadie va, va a llegar virgen al matrimonio. Bueno, si, si llega virgen al matrimonio, good for you, o sea, por decisión propia, está bien. Pero si es como que no, que porque la iglesia me dice que eso está mal y no sé qué, es como que, ay, o sea eso no tiene nada, marica entonces, como que la virginidad es una construcción social. Pero bueno, eh, el, el hecho de que pase eso, o sea, yo lo he visto full como en, 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 en cosas evangélicas y cristianas, que obviamente, pónganle póngale ustedes eh, unos jóvenes así como de 17, 18, llegando casi a los 20, no sé qué, se gustan y no sé qué, y como que hay los besitos y la vaina, y entonces como que dicen, no, es que no podemos hacer nada porque eh, antes de matrimonio tenemos que llegar bien al matrimonio y no sé qué, y bla, bla. Entonces, ¿qué pasa La misma religión como que los obliga a casarse. entonces como que, bueno, se casan, ya tienen sexo y ahora quedan amarrados como que amarrar, porque también el divorcio está súper mal visto dentro de esas religiones, eh, están amarrados como que a ese matrimonio, literalmente de por vida, simplemente porque ten, o sea, sentían un deseo sexual por la otra persona y no podían hacerlo hasta que estuvieran casados, hasta que estuvieran oficialmente casados. Entonces eso me parece la estupidez más grande de este mundo, por lo mismo, porque o sea igual uno tiene, hey, o sea, uno cuando se está desarrollando tiene deseo sexual y, y quiere ajá, experimentar cosas ya, y, el, y y el hecho de que te obliguen como que a casarte, literal, para tú poder experimentar tu sexualidad, es como que, o sea, te, te vas a amarrar un matrimonio que ni, que ni siquiera amas a la persona con la que estás, sino que era un deseo carnal, literal. O sea, así como lo dice <ríe> suena así como bien, bien, bien pastora, pero bueno. O sea, como un deseo carnal tal cual, o sea, un, un deseo sexual y ya. Y luego, obviamente, pues ya se le va el hype de tener sexo y, y ya, y entonces ya como que ya quedan amarrados a ese matrimonio y les toca como que tener hijos y no sé qué entonces es como que o sea locura entonces es como que eh, ¿qué, qué era no sé se si me fue la paloma pero bueno entonces es como que no no me parece no me parece chévere eso de que como que literalmente obligan a las personas a casarse con alguien que no aman solo por o sea solo por querer tener sexo marica. o sea en verdad, y puede que pase como por amor, pero es, en verdad es puro eso sexual, entonces, ajá, y eso me lleva como que a otra cosa que también quería decir, que era como que la religión, o sea, por lo menos la religión católica, o por lo menos lo que yo vi, porque obviamente yo no soy religiosa, o por lo menos lo que yo vi es que siempre te ponen como, a un Dios como vengativo, marica. O sea, siempre te lo ponen como que no, es que no puedes hacer esto, porque si no te toca, eh, te vas a ir al infierno, o si no, eh, te va, Dios te va a castigar, es que no, no tienes temor de Dios, es que no sé qué, bla, bla. O sea, ponen a, es, como a ese supuesto Dios que es amoroso y bondadoso y no sé qué, pero también lo ponen como alguien vengativo y que te va a castigar por cualquier cosa que hagas. O sea, si... Si me pinto el pelo no es de Dios, si me pongo un tatuaje no es de Dios, si me pongo un piercing no es de Dios, si, o sea, mejor dicho, todas esas bobadas es como que, eh, es como que seguramente es como la manera de expresarse de esa persona y no, no lo puede hacer porque supuestamente Dios lo va a castigar y entonces tiene que hacer no sé cuántos rezos y, y para que lo perdone y para que su alma vaya, vaya al cielo y no sé qué, mejor dicho, una cosa toda loca que para mí no tiene sentido, porque es como que, ah, si supuestamente es un, un Dios bondadoso y, y nos ama y no sé qué, entonces, es porque porque no, nos castiga tanto por cualquier cosa que hagamos literalmente? Entonces, es como que, bueno, en fin, y eso eh, también va como ligado a lo, al, a lo que, al siguiente punto, que es que yo soy una persona que apoya el aborto 100%. Y no solamente el apoyo en... En casos catastróficos como que fue una violación o que la secuestraron y estuvo en una trata de personas y no sé qué. Mejor dicho, todas esas cosas dramáticas. No solamente el apoyo en eso, sino que lo apoyo cuando, sí, si por ejemplo, falla un anticonceptivo. Porque ningún anticonceptivo es 100% confiable. O sea, un condón puede, puede romperse. El DIU puede fallar. Eh, las pastillas puede que no funcionen porque te olvidaste tomar, te, se olvidó de tomarse una y entonces como que estás fértil y mejor dicho, ahí mejor, quedó la vaina precisa para que quedaras embarazada. Eh, el dispositivo este que te ponen, no sé cómo se llama, la T, creo, el que te ponen como en el brazo, también esa vaina también puede fallar. En fin, o sea, hay tantas cosas que pueden fallar y que pueden ir mal. Y si tú, por ejemplo, eres una niña, o sea, eres una niña... De 15, 16 años que tuvo su primera vez y, y preciso quedaste embarazada, marica, porque te falló el anticonceptivo o porque simplemente no sabías de anticonceptivos, eh, pues, o sea, aborta, porque ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer una niña de 15 años embarazada? O sea, una niña creando otro niño. O sea, entonces, es como que para, no, no entiendo a la gente que todavía no, o sea, como que no le cabe en la cabeza, de que el hecho que ya, o sea, que, es, que el aborto sea legal, no quiere decir que el aborto lo vaya. Vamos a tomar como un deporte. Y entonces, nosotras las locas vamos a venir a embarazarnos todas y vamos a ir a ponernos de acuerdo, ay, sí, vamos, vamos a, a tener sexo y quedamos embarazadas y vamos todas juntas a abortar, como si abortar fuera la mejor experiencia del mundo. And it's not, o sea, no lo es. Entonces, o sea, muchas cosas pueden salir mal con los anticonceptivos, eh, o, no sé, fue, fue una noche loca y ninguno se puso protección y simplemente, marica, quedaste y ya. Y es como que, pues, aborta, o sea, no, no tienes por qué tener un bebé que tú no quieres. Entonces es como que, o sea, la maternidad tiene que ser deseada o no. O sea, si no es deseada, tú no tienes por qué tener ese bebé. O sea, nadie te tiene que obligar a tener ese bebé ni ve el papá, ni el que te embarazó, te tenía que obligar, porque es, al fin de cuentas, es el, tu cuerpo en el que está ese bebé, o sea, es, 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 es el cuerpo tuyo, es el cuerpo en el que tú, o sea, vas a, vas a tener ese bebé, por es donde va a salir el bebé. Entonces es como que no me parece, no, no, no me parece que sea correcto que, eh, o sea, que se pongan con esa bobada de si deciden si se puede abortar o no. Es que ni siquiera debería ser una discusión. Si se, se, tiene, o sea, se tiene que tener el aborto legal y ya, punto. O sea, ya lo es. En Colombia por lo menos ya lo es. Entonces, eh, y cuando hubo eso, eh, cuando se hizo, la, se hizo efectiva como la ley, ¿fue una ley? ¿O fue como, sí, fue como una ley, eh, sino que ahora mismo no me acuerdo. Eh, fue la, cuando se aprobó la ley de que ya, obviamente, ya el aborto era legal y ya se podía, o sea, ya no había como tanto, tanto problema y tanto meollo Entonces había un montón de gente compartiendo como que, ay, este es un bebé de 24 semanas, que no sé qué, mira lo que estás matando, que no sé qué. Y yo, óyeme, o sea, si, van a, si se van a poner a defender la vida, entre comillas, eh, por lo menos investiguen bien, porque esa vaina, esa vaina es un... A los 24 semanas es un feto, es una cosa ahí enana que ni siquiera tiene sentimientos, no tiene conciencia de la vida, no tiene nada. No ha nacido nada, no tiene ni cerebro. Entonces es como que en verdad me parece súper mal todas las personas que compartieron ese tipo de imágenes como para hacer sentir mal a las mujeres simplemente por tener, por tener decisión propia y por poder decidir sobre su cuerpo, porque al final de cuentas es nuestro cuerpo y ya. Y entonces... Obviamente esa ley tampoco es como para cogerlo para deporte y la ley es para las personas que no son tan afortunadas y que en verdad no saben de anticonceptivo porque la educación en Colo la educación sexual en Colombia es una mierda. Eh, para esas ni para, literalmente para niñas que, o sea, que no tienen la oportunidad de tener esa educación sexual y quedan embarazadas por... Ya sea por abuso de sus papás, o sea, por abuso de, de familiares, o porque tuvieron un noviecito y el noviecito las convenció y tuvieron sexo y entonces quedó embarazada, y entonces está obligada a tener ese bebé. Y es como que, o sea, una, ¿cómo va una niña de 12 años a tener, a tener un bebé? O sea, ni siquiera está como bien desarrollada ni nada, o sea, es como que no sé cómo les cabe eso en la cabeza. Prefieren que esa niña, literalmente prefieren que esa niña de 12 años tenga un bebé a que lo aborte. O sea, y a mí eso a mí no me cabe en la cabeza, o sea, no me, no me, no sé, no, no, para mí no encuentro la lógica en eso, porque es como que cómo va a criar una niña a otra niña, o sea, en fin, y entonces es como que, eh, además de que tampoco reciben como esa educación sexual necesaria para poder saber que las necesidades de su cuerpo y cuando su cuerpo está cambiando y todo eso, me lleva al siguiente punto que es básicamente eh, la libertad sexual de las mujeres, porque siempre se ha pensado que bueno, el hombre que, ah, que porque que tiene las hormonas, que no sé qué, que la biología, que, la, la, que es que los hombres son así, ya sabes, marica, pues las mujeres también somos así, o sea, las mujeres también tenemos ganas de tener sexo, las mujeres también eh, nos gusta... Ciertas cosas, o sea, sabemos qué es lo que nos gusta Y qué es lo que no, también exploramos con nuestro cuerpo O sea, todo eso, nosotras también lo hacemos O sea, no quiere decir que porque solamente Que porque los hombres tengan un pipí Y se les note cuando la, la, eh, estén excitados No quiere decir eh, No quiere decir que las mujeres tampoco O sea, las mujeres también Solamente que siempre se nos ha negado Como es tener esa libertad sexual O sea, si nosotras queremos Simplemente tener un o sea, conocer a alguien y tener sexo con esa persona, ese mismo día lo podemos hacer también, o sea, siempre o sea, siento que todavía, todavía es jugada bueno, bueno, de pronto porque yo me reúno con un círculo un poquito con mente más abierta, pero, o sea, cuando uno sale de su, círculo, que de su círculo, uno se da cuenta que de verdad todavía se juzga a la mujer por, por querer tener sexo, marica, y es como... Me parece tan extraño porque es como que para los hombres es normal y entonces para las mujeres no, porque la mujer es pura, es inocente, es no sé qué. Y yo como que, ay, no, o sea, uno también uno también se quiere sentir sexy y también quiere ponerse bien sexual, sexual y, y dar esas vibras de, de, no sé, de que le gusta, o sea, sí, si, como que, que le gusta el full sexo o lo que sea y eso está bien, o sea, está igual. y si Y si... Tú transmites como que esas vibras de que eres sensual y eres sexy y no sé qué. Tampoco a nadie le da derecho de que te sexualicen simplemente por eso. O sea, que tú seas sexy como físicamente o lo que sea. No quiere decir que entonces ya tú te culeas al, al primero que te pasa por, por, por enfrente. O sea, tampoco. Entonces es como, eh, no sé. O sea, siempre es como que se, se nos ha negado eso. O sea, de, de, de tener como esa libertad sexual de poder decir como que oye, sí, mira, me, me tuve sexo con alguien en una noche y fue súper genial y me gustó y lo no sé que no, porque siempre está como mal visto y siempre le llaman a uno como que, ay, la perra la zorra, la no sé qué como la libertina, una cosa así y es como que, oye o sea, en verdad no, no tiene sentido y eh, como o sea, yo por lo menos, yo soy una persona, yo soy súper feminista, o sea, tengo muchas ideas feministas y, te y sigo aprendiendo y me sigo desconstruyendo de cosas que eh, pues uno lee, que uno ve, o sea, obviamente habrán cosas que de pronto no resuenen conmigo, pero sí con otras personas, pero obviamente uno siempre está como, yo siempre estoy como abierta a seguir aprendiendo y a desconstruirme constantemente, porque siento que también uno se tiene como que cuestionarse ciertas actitudes y tampoco uno tiene que, o sea, como aceptar... Eh, actitudes, eh, ciertas actitudes solamente porque es un amigo tuyo, es una amiga tuya, no sé qué si en verdad tú no resuenas con esas ideas eh, no comparta círculo con esa persona y, y punto, o sea eh, yo he dejado de ser amiga de, mu de, de muchas personas por el hecho de que, de que se ponen con con bobadas así de, de ay del aborto, de, de que si la mujer esto, que si la mujer tiene que, que pertenecer a la cocina, que si no sé qué, que la la o sea, cuando, cuando ya empiezan con eso ya ahí sí en verdad cruza mi límite de aceptar a una persona como es a simplemente saber que, que es una irrespetuosa y, y ya, y solamente le quiere faltar respeto a la de baja persona, igual forma me pasa a la gente que respeta eh, la comunidad LGTB y Kumas, no sé si lo dije bien pero bueno, ¿ustedes me entienden? O sea, las personas que tampoco respetan la comunidad es como que también para mí es como un no negociable y si yo conozco una persona y que simplemente como que tira comentarios re homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos, de todo, es como que obviamente yo no me voy a relacionar con esa persona porque la verdad es que no, no, no voy a congeniar de todas maneras. Entonces, ajá. Y, bueno, no sé, el caso es que eh, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo Y de pronto la gente sí está de acuerdo Pero bueno Y últimamente me han salido muchísimas... Eh, bueno, entonces hay como una vaina que me, está, a, me ha estado saliendo en TikTok eh, Soy fiel consumidora de TikTok Entonces como que todas mis fuentes son de TikTok <risa> Entonces hay una vaina que, que me está saliendo Que es como que la gente que se, viste, que se viste feo, o sea, la, la moda fea que se está vistiendo feo, que no sé qué. Entonces, mira, yo voy a crear una cosa, y yo no soy experta en moda, y no soy diseñadora de modas, no soy estilista, no soy absolutamente nada de esas vainas. Eh, pero yo siento que las personas que están como diciendo eso de que, ay, sí, es que el outfit está más pensado por las siluetas, por los colores, por las combinaciones de texturas y de estampado y, y prints y no sé qué, eh, eso está más pensado y no sé qué, entonces tú, entonces esa persona es más única y tiene más estilo y no sé qué, blah, blah, blah. si la gente se quiere vestir como le dé la gana, that's okay. pero entonces a mí lo que me molesta es que entonces, por ejemplo, una persona, yo, yo soy súper básica, o sea, yo un jean, unos zapatos y camisa y sale. Ya, o sea, yo no me pongo a pensar mucho y soy re básica. Eh, no combino tantos colores, como que siempre uso como que colores re básicos. O sea, y uso la mayoría del tiempo como que negro, unas cuantas cosas así como que de color, pero por, pero por cosas muy específicas que me han gustado y cosas así. Entonces pone como que, como que a las personas que, por ejemplo, como yo, que somos como que básicas, o así decirlo, como que no, entonces tú, tú vas a ser única y detergente, entonces tú vas a marcar la diferencia y no sé qué, y no sigues tendencias y no sé qué, eso suena como, como medio pick me, pero, pero es como que, ok, si la gente no se quiere vestir feo, como le están llamando ahora, también está bien, o sea, tampoco es como que... Es que la moda de vestirse feo es más cool, es más chévere, no sé qué. Porque to todos los outfits están mejores pensados y sabes qué es lo que te queda bien, que es lo que te sale de tu zona de confort y bla, 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 qué tal. Y yo como que, pues, marica, yo estoy bastante cómoda en mi zona de confort. <risa> o sea, con el hecho de, con, con lo de la ropa. Y si en algún punto quiero experimentar, pues lo hago, pero... Eh, o sea, siento que esos TikToks es como, como que diciéndole a la gente como que, ay, es que es que todo el mundo la mira raro y no sé qué al fin de cuentas a nadie le importa cómo se viste la gente o sea nadie le para parabola esa vaina si tú quieres poner 50.000 moños en la cabeza y tres zapatos y dos medias bueno hazlo o sea está bien pero tampoco como que venga vengas, vengas con venga como atacar a las otras personas que no queremos o porque no nos identificamos con ese tipo con ese estilo a decirnos que entonces no tenemos estilo, que no sabemos de moda, que no sé qué, pues obviamente no sabemos de moda, marica, porque no todo el mundo estudia eso, y no todo el mundo es estilista y no sé qué, o sea y hay momentos en que a mí me gustan como que esas cosas raras, entre comillas porque yo no siento que no haya nada raro en el mundo, simplemente es como que hay cosas y ya entonces como que hay cosas que a mí, por ejemplo, sí me gustan y, y las veo y le digo como que, ay, súper ¿Algo que, algo que me lo pondría yo no, tal vez no, porque pues no me pues no me llama la atención y siento que no no pega con en mi estilo personal eh, yo soy más un poquito más básica me gusta más como las cosas oversize y cosas así como que he encontrado más o menos como mi camino por ese por ese lado y me siento cómoda con ese estilo y me, y me siento bien o sea sabes entonces es como que no sé y entonces es como que como, como que pone no quiero decir competencia, pero pone así como eh, como que, ay, entonces yo soy única y tú no, y entonces como que, marica, pues yo quiero ser una hija, madre básica y, y a mí me gusta vestirme así y ya, o sea, entonces como que, ay, es que no cogen inspiraciones, no sé qué, no saben de moda y yo, pues no, la verdad es que no sé de moda, no lo sé, porque no estudio eso, no me, no me, no me llama la atención, o sea, sí me llama la atención pero no me quiero dedicar a eso, o sea, no sé, entonces es como que, no me molesta, pero es como que porque tienen que poner todo como si fuera como, como así, como si fuera como una, una competencia, como que, ay, entonces yo soy la diferente, entonces yo sí entiendo de esto, y tú no, y no sé qué, entonces es como que, ay, o sea, tampoco están tan fastidiosos de esa manera. Pero bueno, en fin, eh, si tú eres diseñador, diseñadora de moda, estilista, lo que sea que eres, no te ataques con este comentario, o sea, a mí me, me da igual si te gustan todas esas cosas que te gusten, solamente es como que no obligas a las demás personas a, a también a ser únicos y detergentes, en, <ríe> únicos y diferentes, entre comillas, porque al fin de cuentas para mí nada es original, todo, viene, todo tiene una raíz y la moda es súper cíclica y se repite cada cierto tiempo, o sea, todo, todo viene de algo. Y por el hecho de que, obviamente, siempre se puede crear cosas nuevas, pero siempre hay como una raíz de dónde salió eso. Entonces, como que, ay, yo soy la más original, además, no sé qué, yo no siento que nada sea original en este mundo. Todo viene de algo, literal. O sea, todo tiene su raíz, todo te, lo sacaste de cierto lado, y eso tampoco está mal. Eh, porque igual, de todas maneras, es inspiración para que tú crearas una nueva versión de esa cosa. Eh, pero bueno, en fin. Otra, otra, una segunda cosa que también me han mandado saliendo, ay, me pegué en el audífono, otra cosa, otra cosa que te me han mandado saliendo full en TikTok es como que el, el, lo de relaciones poli, por, no sé decirlo, pero relaciones como poliamorosas o las personas que están como metidas en relaciones poliamorosas que... Eh, o sea, como que nos sientan a personas que tenemos una relación monógama y entonces nos dicen como que no, es que la monogamia es algo inventado y entonces nosotros los seres humanos somos seres poliamorosos porque venimos de, del mono y el mono es así, ta, ta, y entonces empiezan con unas vainas ahí todas raras. Y es como que, pues marica, sinceramente, si a mí me funciona mi relación monógama, déjame tranquila. Y la verdad es que yo estoy feliz por las personas que tienen una relación poliamorosa y les funciona y son felices y es algo consensuado pero entonces tampoco vengan eh, o sea vengan a nosotros sea como a las personas que, que si quieren tener una relación monógama o creen en la monogamia o algo así eh, a decirnos que, que nosotros estamos mal y que no, no tenemos por qué estar solamente nosotros dos juntos, sino que también podemos meter a más personas y nosotros nos podemos meter con mil personas más y tener nuestra relación y no sé qué. Es como que, o sea, yo siento que cada relación es un mundo y cada relación llega a sus acuerdos y todo. Y entonces es como que no obligar, pero como que meterles la idea ahí en la cabeza a las personas simplemente porque tú crees que eso es lo correcto. Eh... No sé, o sea, ¿tú, tú qué vas a saber si esas personas no quieren hacerlo o simplemente eh, ya pasaron por eso y no les funcionó y no les gustó, y, y, y quieren, tener, quieren tener una relación monógama. Monógama, sí. Entonces, es como que para mí, en mi cabeza, yo, o sea, yo por lo menos soy una persona que no puede vincularse sentimentalmente con más de una persona, o sea, como para tener pareja, yo, sola, yo soy, parezco un perro, <risa> como un perrito fiel, literal, y, y solamente estoy con una persona y esa es la persona con la que yo voy a estar y ya, no, te, no, no miro a más nadie, no estoy con más nadie, no sé qué, ta, ta, o sea, ya, esa ese es con la persona con la que yo voy a estar y con la que yo quiero estar, entonces es como... El hecho de, de, de como ponerles esa idea de que, ay, que es que esto es... Es que la monogamia, que eso es un invento, que, que mira, que, que así es más chévere, que ta, ta, ta. Y yo como que, pues, marica, yo la verdad, a mí no me funciona eso. Y eh, mi parejillo tenemos un acuerdo y no, no queremos eso y ya, y punto. Y entonces también siento que también en cierta parte cogen como que, ay, vamos a ser poliamorosos, pero... Con el, con el arma de doble filo para ser infiel. Y entonces es como que sí, vamos a ser poliamorosos, pero es que ya yo lo fui antes porque estuve con esta persona, estuve con otra persona, entonces ahora quiero que la incluyamos en nuestra relación. ¿Qué te parece? No sé qué. Cuando ya tú sabes, es una relación como monógama, ¿sabes? Entonces es como que también es una oportunidad, entre comillas, para que eh, se vea la infidelidad como algo bien y eso para mí es como también un no negociable. En mi vida, o sea, a mí, eh, eh, por ejemplo, si, o sea, a mí me han sido infiel y es como que ya, cuando ya alguien me es infiel a mí en una relación, o sea, en una relación de pareja, ya ahí ya muere la relación para mí. O sea, ya no hay vuelta atrás, eh, se corta la relación y listo, no, no, o sea, ya no, no vuelvo a mirar porque ya esa persona sí si me, fue, me, me fue infiel a mí. Eh, me va a ser infiel no solamente de esa manera, o sea, como que estando con otra persona, sino que me va a ser infiel de muchísimas otras maneras y me va a seguir engañando de muchas otras maneras. Entonces es como algo demasiado no negociable para mí y es una cosa que no entra en discusión, que si a mí, se me, a mí me, me son infieles, y para mí ahí ya se acabó la relación, o sea, ya se quebrantó y ya se acabó la confianza que, que había y, y se rompió básicamente como... Se rompió básicamente esa, esa relación, o sea, ya no va a funcionar igual. Entonces, ajá, como que esa vaina de de, de como que andarle metiendo a la gente eh, en la cabeza lo del poliamor y no sé qué, I'm switching sides y Dios y patria. Porque <risa> ahí, sí, ahí sí que esa vaina sí no la comparto. O sea, si eso funciona para ti o para otras personas, bueno, eso funciona para ti eso no quiere decir que para todo el mundo funcione y que todo el mundo entonces tengamos que ser igual que tú pero bueno en fin eso era todo lo que quería decir eh, me encantó mucho hablar de este tema de pronto reitero otra vez que por favor nadie no ataque las cosas que digo o sea, estas son opiniones estrictamente personales eh, no quiero atacar absolutamente a nadie entonces es como que relájense eh, me cuentan qué les pareció eh, este episodio, me encanta escuchar todas sus críticas constructivas sus opiniones, eh, todos los mensajes que, que me, a veces me envían eh, las personas que siempre me están escuchando, me, me gusta mucho y también muchísimas gracias por seguir escuchándome y bueno, nos vemos el próximo jueves que va a estar súper chévere el capítulo y vamos a tener otra vez nuestro invitado de estrella Juan Pablo <risa> entonces eh, eh, ya saben que me pueden seguir aquí en Spotify como que te iba a decir yo y en Instagram como que te iba a decir yo. Nos vemos el, el otro jueves. Chaito.